0: Grundstückspreise werden nie meiner Meinung nach wieder so sein, wie sie äh, pre pandemic also wie sie vor eineinhalb Jahren waren. Ich hätte mir nie gedacht, dass, dass ich es nicht schaffe. Du kannst mal was borgen, dass ich mal was weiß ich was zum Essen kaufe. Willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld.
1: Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Money Talk. Es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute wieder mal einen Gast. Beim Money Talk geht es darum, dass wir uns einmal im Monat 30, 40 Minuten Zeit nehmen und über verschiedene Geldthemen sprechen. Warum? Ganz einfach, weil Geld jeden von uns beschäftigt, egal ob du zu viel hast oder zu wenig hast. Jeder möchte gerne wissen, wie er besser damit umgehen kann. Und heute habe ich einen speziellen Gast, den wahrscheinlich schon einige von euch kennen, zumindest diejenigen, die Kunden sind bei Latitude. Nämlich der liebe Pirang hat sich heute Zeit genommen, um mit uns ein bisschen über Immobilien und über Erfolg zu sprechen. Piran und ich kennen uns jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, Piran, wir kennen uns seit über fünf, seitdem, ich, ich glaube, seitdem wir 15 sind oder so, also so an die 30 Jahre. Wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen, haben gemeinsam immer wieder Basketball gespielt, Baseball gespielt und so weiter und so fort. Und dann warst du einer der Pioniere, der ins Ausland gegangen ist, in die USA gegangen ist, du hast dort studiert und so weiter. Aber vielleicht willst du dich selbst einmal kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Piran. Es war Hanni Hallo
0: David und danke, dass du unser Alter auch verraten hast. Äh, äh, <lacht> so, ja, es gehört äh, dazu. Wir kennen uns schon einige Zeit lang. Ähm, also ich bin der Piran, ich, ich, ich lebe hier in Amerika. Bei uns ist jetzt ein bisschen eine andere Uhrzeit. Das ist jetzt sieben Stunden äh, früher als bei euch in Österreich. Also bei mir ist noch Vormittag, Montagvormittag, ziemlich zeitig noch. Ähm, und der Tagesablauf oder der Wochenablauf beginnt erst. Ja, also ich bin jetzt seit fast... Äh, Fast 30 Jahre in Amerika, habe hier studiert, ähm, bin dann äh, in Houston, Texas, äh, bin dann hier äh, geblieben, habe dann meine Frau hier kennengelernt äh, und äh, habe dann alle Arten von äh, Geschäften probiert äh, und bin dann im, äh, im Development Business, also im, im Real Estate Business dann hängen geblieben. Äh habe auch einige Jahre im Ausland, also von Houston in einem anderen Ausland gelebt, und zwar in Roatan, äh, das ist eine Insel äh, vor der Küste Honduras, äh, habe dort eine äh, Immobilienfirma geleitet, auch für eine Zeit lang, äh, und bin aber jetzt wieder seit 2009 wieder hier in, in Houston sehr aktiv im äh, Immobilien-Development-Bereich, ja, kommerzial und auch im Residential-Bereich. Sehr
1: cool. Ähm, Björn, wie, wie, wie war das damals für dich? Also erzähl mal, du bist... Ähm Welt warst du, wie du nach Amerika gegangen bist, das war irgendwann nach der Schule, ne? 18, 19 sowas? Ich, ich habe ich hab, ich hab
0: maturiert äh, in, in Mödling und äh, bin dann wirklich äh, äh, zwei Monate später, dann. das war eine sehr, sehr schnelle, spontane Entscheidung, äh, nach Houston übersiedelt. Ich habe hier äh, hab eine Familie, ich habe einen Onkel hier, der hier lebt. Habe dann gleich äh, äh, darauf äh, Studium angefangen, habe Wirtschaft studiert und habe das aber... Äh, äh, habe das dann ziemlich schnell gemacht, habe das dann innerhalb dreieinhalb Jahren ich dann fertig studiert, war dann mit 22 und halb fertig, ähm, habe dann eine Zeit lang im Gastgewerbe gearbeitet, äh, äh, generiert. Ja, also im letzten Jahr meines Studiums äh, äh, habe ich dann meine erste Bar aufgemacht, äh, das war das Belma, das war für sich eine, so eine Mediterranean Lounge, ziemlich ähnlich wie bei euch vielleicht das, das Robertus in Wien, könnte man das so nennen. Und äh, das Ganze äh, war echt genial, bis es dann nicht mehr genial war. Das war alles rund um circa 2001, 2002, also 9/11 Zeit. Äh, und das war dann, äh, das ist dann, das Ganze ist dann, hat dann, ist dann Konkurs gegangen das erste Lokal, hat nicht so toll funktioniert. Und das war dann, ich nenne das immer, das war mein Master's Degree. Es war ein sehr, sehr teures Master's Degree. Es war äh, aber eine wunderbare Erfahrung. Ich würde es nicht, nicht anders wollen. Äh, und habe mich, äh, hab mich dann aber mit anderen Sachen auch befasst. Habe dann weitere Restaurants und Bars gehabt. Aber irgendwie das Interesse war immer in im Immobilienbereich. Habe dann auch meine Lizenz gemacht im Immobilienbereich. Ich glaube, das war rund um 2003 oder 2004 vielleicht. Äh, das war dann noch die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe mm. und habe mich dann nebenbei äh, mit also Residential äh, äh, Real Estate äh, also, äh, also ich habe das dann im Detail gelernt, habe dann auch für verschiedene Immobilienfirmen gearbeitet, äh, kleinere Immobilienfirmen hier in Houston, äh, habe aber nicht wirklich viel gerissen, ganz ehrlich. Äh, Im Immobilienbereich, wenn man für eine Firma arbeitet, ist es normalerweise so, am Anfang die ersten paar Jahre geht nicht viel weiter. Ja, man muss wirklich echt dahinter sein, äh, man, man muss es wirklich wollen ähm, und habe auch nicht wirklich viel Geld gemacht an dem Ganzen, deshalb äh, Gastronomie war immer äh, so meine, mein, mein, mein richtiges Einkommen für Jahre hinweg. Ähm, Uh, Habe aber dann die Möglichkeit gehabt, in 2009 uh, eine, eine uh, Immobilienfirma uh, in, in Honduras zu leiten, in Roatan, das ist wie gesagt eine Insel in der westlichen Seite der Karibik uh, und da war ich dann von 2007 bis 2009.
1: Uh, da warst du aber schon, da warst du schon verheiratet?
0: 2007 habe ich geheiratet und bin dann gleich direkt danach äh, äh, dorthin. Die Frau ist auch gleich danach gekommen. <lacht> ja. äh, äh.
1: Okay, wie kommt, man, wie kommt man dazu, dass man heiratet und dann einmal sofort ist uh, lernt, uh, für gell? zwei Jahre ins ein Ausland Monat, geht? ein Monat
0: nach meiner Heirat war ich weg. Ähm, aber äh, also
1: das, ist das, nicht. das war aber gut für die Ehe, oder? Das war
0: super für die Ehe. Ähm, überhaupt äh, der Honeymoon. Ähm, ja. äh, nein, so ist es nicht. Sie ist, ist dann wirklich ein paar Monate später nachgekommen. Ähm, dann ist auch nicht wirklich so dertig weit weg jetzt von Houston. Das ist ein Zwei-Stunden-Flug. Mhm. Und habe dann, äh, hab dann für eine Zeit lang, äh, also für zwei Jahre lang äh, dort gearbeitet, äh, für eine, eine Immobilienfirma und auch eine Developmentfirma. War dann dort Top-Producer, also äh, fast über 20 Millionen in zwei Jahren verkauft. Äh, und dann, wie du dich sehr wohl erinnern kannst, 2009, hatten wir ein kleines Problem hier auf der Welt und zwar die gesamte äh, Wirtschaftskrise, der Einbruch von äh, Lehman Brothers in New York, das gesamte Finanzsystem ist kollabiert und äh, nachdem ich auf einer Insel war, wo hauptsächlich äh, Leute Zweitwohnsitze gekauft haben, äh, ist es dann auf einmal von äh, einem Tag auf den anderen zum totalen Stillstand gekommen. Okay. Und äh, das war dann auch die Zeit, wo meine erste Tochter geboren war, die Sophia, die du eh auch gut kennst, meine Schauspielerin. Ja. Und habe dann entschieden, dass ich wieder zurück nach Houston muss, weil einfach alles auf einmal Stillstand war. Bin dann wieder zurück nach Houston, habe hab mich dann wieder weiter im Gastgewerbe äh, angepasst, habe dann weitere äh, äh, drei Restaurants aufgemacht äh, in den Jahren danach ähm, und äh, äh, nebenbei dann immer wieder Immobilien äh, gekauft und verkauft und äh, geflippt und, äh, äh, und irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, es reicht nicht mit der Gastronomie, das nimmt zu viel Zeit und mir taugen Immobilien für sich viel mehr mhm. und habe dann äh, meine Restaurants verkauft äh, ja die waren dann äh, ziemlich äh, erfolgreich und habe mich dann wirklich nur noch äh, äh, so mit äh, Anfangs-Residential äh, Real Estate befasst. Ja. Und zwar auf einer privaten Ebene. Ähm, und bis ich dann äh, in 2018, äh, Ende 2018, Anfang 2019 meine eigene äh, Residential äh, Development Firma aufgemacht habe.
1: Genau. das hast aber davor, hast du ja... Ähm Hast du für eine große Immobilienfirma gearbeitet, wo ihr so Einkaufszentren entwickelt habt und, und solche Geschichten? Ne?
0: Genau, uh, Oxbury Group, uh, ja. das war auf der kommerziellen Seite, das hat mich auch irrsinnig interessiert. Uh, was wir gemacht haben ist, also, wir waren, wir sind eine, wir waren eine Development-Firma mhm. und zwar meine Aufgabe war immer Land Acquisition, also uh, die richtige, uh, das richtige Grundstück jetzt in dem Sinne zu finden. In Gegenden, wo halt, uh, uh, wo sehr attraktiv ist, wo sehr, sehr viel Verkehr ist, wo, uh, wo Geschäfte benötigt werden, wo sehr, sehr viele uh, neue uh, Residential Developments sind, uh, neue, viele neue Häuser gebaut werden, viele neue Wohnanlagen gebaut werden und in dieser Gegend dann sich wirklich uh, hauptsächlich uh, auf uh, um das Development von neuen Shoppingzentren spezialisiert und das war alles hier in Houston, also wie bei euch in Wien gibt es bei uns auch so eine Art Ring oder Gürtel ja. Ja. und bei uns das, heißt es das, euch, bei uns heißt das der Loop, bei uns ist es der 610 Loop 610 Loop. und alles darinnen ist halt an und für sich Zentrum, Zentrum und ja. Downtown auch und Uh, und in dieser Gegend uh, uh, haben wir uns dann irrsinnig sehr uh, also irrsinnig viel befasst mit, uh, mit, mit, mit neuen kommerziellen uh, Development-Projekten
1: mhm. und 2018 hast du dann ähm, das war eigentlich jetzt äh, das ist also 2018 war dann die, die Firma die du auch jetzt äh, hast die hast du zusammen mit zwei Partnern glaube ich genau genau und da entwickelt sie vor allem äh, Residential also sprich ähm, wie kann man das nennen kleine 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 Wohn Hausanlagen und, und, und äh, ähm, Reihenhäuser und solche, solche Geschichten, ne?
0: Genau, David, äh, du sagst es. Ist, es, ist, es gibt zwei verschiedene äh, Firmen, die, äh, die äh, hauptsächlich meinen äh, Tagesablauf äh, 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 befassen. Die erste ist eine Residential Real Estate äh, Development Firma. Mhm. Die besitzt sich mit zwei äh, Businesspartnern hier in Houston. Äh, wir bauen also... Ähm, ähm, bei euch nennt sich das Reihenhäuser. Genau, ja. Wir bauen Reihenhäuser und zwar sind das ca. ein bisschen größere Reihenhäuser als bei euch. Die sind ca. 250 bis 300 Quadratmeter Reihenhäuser. Mhm. Ich bin verantwortlich wieder für diese Line Ich finde diese Grundstücke, wo wir dann drauf bauen. Diese Firma hat angefangen mit Ende 2018 mit 5, 6 Häusern. Ja. Uh, und uh, uh, über diese Covid-Krise dann hinweg hat sich das dann uh, erhöht auf uh, ca. 30 Häuser im Jahr. Diese ja. Häuser uh, verkaufen sich im Durchschnitt uh, zwischen uh, 600.000 und 800.000 Dollar, mhm. uh, eh, ziemlich ähnlich mit Euro, ist es ja ein bisschen weniger halt, ja. um so 550.000 bis 720.000 Euro circa. Uh, und das hat sich dann wirklich von äh, 0 auf 100 geändert. Äh, und es ist mittlerweile eine fast 20 Millionen Dollar umsatz Umsatzfirma äh, im Jahr. Ja. Äh, innerhalb der letzten fast drei Jahre. Ähm, und das ist der Residential-Bereich, äh, diese Reinhausfirma. Äh, ja.
1: Reinhaus jetzt kurze, kurze Frage, weil du gesagt hast, ähm, ihr habt äh, oder weil du erzählt hast, dass ihr eine extrem starke Entwicklung gehabt habt in der Covid-Krise jetzt. War da nicht irgendwann. Also habt ihr nicht irgendwie mal die Phase gehabt, wo ihr irgendwie Angst gehabt habt, ob das weitergeht und so?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, überhaupt ganz am Anfang, das war, ähm, wann war das? das war Februar 2020, wie das Ganze mhm. hier wirklich ordentlich angefangen hat. Wir hatten einige Grundstücke unter Vertrag, einige Grundstücke, die wir gerade gekauft haben äh, für was weiß ich, eineinhalb Millionen war das so circa im Durchschnitt ja. und haben dann auf einmal nicht gewusst, was passiert jetzt, was passiert auf der Welt. Ja. Äh, können wir jetzt bauen? Äh, jeder ist zu äh, Habe ich ob die Angestellten, die das bauen können? Ja. Wenn ich die baue, äh, bricht das Bankensystem wieder zusammen. Äh, wenn das Bankensystem nicht zusammenbricht und ich die baue, verkaufen sich die Häuser. Mhm. Äh, also da waren irrsinnig viele äh, Worries auf Englisch, ja, ja, ähm, Ängste ja. ähm, und äh, auf jeden Fall auch nicht viel Stress. Aber im Großen und Ganzen hat sich das eigentlich ganz anders äh, ergeben, als ich es mir gedacht habe. Äh, Immobilienkrise war keine, es war eigentlich, eigentlich das totale Gegenteil. Ähm, Leute, also die, der, der Zinssatz war ziemlich niedrig bei uns, ist noch immer ziemlich niedrig bei uns, ja. circa auf 2,8 bis 3 Prozent. Was 30, jetzt für Europa ja, das,
1: relativ teuer ist, weil bei uns ist er äh, unter einem halben Prozent. Zinssatz, äh, wenn ich
0: jetzt Zinssatz äh, sage, rede really ich für Leute, die Häuser kaufen, äh, ja. also, äh, also ja. Kredite jetzt nehmen für also 30 genau, Jahre ja. hinweg. Ja. Äh, und, ähm, und da war irgendwie eine, eine, eine Angst der Leute, die wollten auf einmal nicht mehr jetzt in Wohnanlagen wohnen oder äh, in. in, 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 in in Gebäuden, wo Aufzüge sind, die mhm. wollten jetzt auch mehr Platz haben, wo das, das genau das, was wir bauen, dass sie ihr eigenes Fitnessstudio zum Beispiel reingeben können oder ja. dass sie ein extra Zimmer haben für ihre Eltern, dass sie da eventuell abgesichert sind und ähm, wir haben dann äh, irrsinnig äh, erfolgreich äh, alle unsere Häuser äh, verkauft, bevor sie überhaupt fertig gebaut waren. Ja. Ähm, die äh, zweite Krise oder die neue Pandemie, wie wir es hier in Amerika nennen, ist dann jetzt dieses Jahr passiert. Und mhm. diese Pandemie, diese zweite Pandemie, ist diejenige, dass äh, Arbeitskraft fehlt äh, und zwar überall. Bei uns. Arbeitskraft ähm,
1: fehlt und, und wir haben im Sommer darüber geredet, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, dass die, die Rohstoffe, äh, die Rohstoffpreise so in die Höhe gegangen sind, ne?
0: Genau. genau also die Rohstoffpreise sind hochgegangen, weil die Arbeitskraft auch sehr viel fehlt. Ja. Zum Beispiel die Lkw-Fahrer, äh, die das Ganze liefern, äh, oder die Leute, die das abbauen, äh, so wie Holz bei uns, mhm. also bei uns Lumber, ja. war ein riesiges ja. Problem im Frühjahr. Fast äh, 350 gestiegen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Man baut jetzt ein Haus äh, zu einem bestimmten Preis und äh, 25 Prozent von dem Haus ist Holz, sagen wir mal. Ja. Ja. Und auf einmal äh, gehen deine Preise 300% rauf. Ja, äh, das kann man natürlich nicht jetzt an den Endkäufer äh, äh, weitergeben, diese Preise, kauft ja keiner. Ja. Ähm, und da muss man dann auch sehr kreativ sein, äh, anders denken ähm, und äh, 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 mutig sein, äh, anders zu denken und mutig sein, Entscheidungen, schwere Entscheidungen schnell auch zu treffen.
1: Mhm. Was, war, was waren das so die, die schwierigsten Entscheidungen, die ihr zu treffen hattet? War, war jemals in, dem, in der Zeit, war, war da jemals irgendwie euer Business in Gefahr oder, oder, oder war nur die Gefahr da, dass man, okay, man verdient jetzt an dem Haus nichts, dass man verkauft oder, oder wie, wie war das? Genau,
0: also, äh, also in dem Sinne, dass unser Business in Gefahr war, das war Gott sei Dank nie. Da muss ich jetzt mal auf Holz klopfen. Ähm, äh, aber natürlich die Gefahr, dass man an bestimmten Projekten äh, viel weniger verdient, eventuell auch verliert, äh, ist immer da. Äh, die äh, Angst, äh, was zukünftig passiert, äh, was jetzt in sechs Monaten ist oder in zwei Jahren oder drei Jahren ist, ist, ist äh, äh, das ist natürlich auch immer da und das ist halt schwierig, deshalb in, 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 in diesen jetzigen Zeiten Prognosen zu treffen äh, wie das viele Firmen machen oft, äh, was die Zukunft bringen kann, was der Zukunftswachstum eventuell bringen kann, ja. ja. Und wir haben uns dann, ähm, wir haben dann beschlossen, dass wir das nicht machen. Äh, wir leben jetzt in der Gegenwart. Äh, äh, wir machen unsere Projekte so gut wie möglich. Ähm, mhm. Wir tun jetzt nicht äh, überkapazitieren, also dass wir zu viel bauen äh, oder auch nicht zu wenig bauen. Äh, und wir sichern uns äh, äh, durch bestimmte äh, Regeln, die wir uns selbst gemacht haben, irgendwie auch ab, äh, unser Risiko zu minimieren. Ja. Ähm, ja. Und, äh, und schauen wir mal, was im nächsten Jahr passiert und dann auch im übernächsten Jahr, aber viel planen äh, in der heutigen Welt.
1: Ist sehr schwierig, ne? Ja. ja. Sag, ähm, weil ich weiß, dass uns viele Leute zuhören, die, die vielleicht noch gar keine Immobilie haben, keine eigene oder vielleicht eine Immobilie haben, in der sie selber wohnen, aber wenn du jetzt wenn du jetzt Immobilien als Investment äh, siehst, ja, für jemanden, der, der wenig Erfahrung hat und der vielleicht jetzt überlegt, sich einmal die erste Immobilie zuzulegen, was wären so Kriterien, wo du sagst, auf das muss man aufpassen oder auf dieses muss man aufpassen? Oder äh, was sind so Entscheidungsgrundlagen für dich, wenn du jetzt anfangen würdest... Ich weiß, es ist für dich jetzt schwierig, weil du in ganz anderen Dimensionen denkst. Ja? Aber wenn du jetzt ganz klein nochmal anfangen würdest, was wären so Parameter, auf die du Wert legen würdest?
0: Wie in, wie in jedem Markt... Äh, äh möchte man natürlich immer kaufen, wenn der Markt unten ist und nicht
1: oben. Aber momentan ist er eigentlich sehr hoch, oder? Also ich habe genau. Ich habe mit meinem Vater, der ja auch recht viele Immobilien macht, habe ich letztens gesprochen und in, in, in Österreich, also jetzt Wien und, und Umgebung ist es so, dass der Markt eigentlich so hoch ist, dass der gar nicht mehr höher gehen kann, weil das kann sich niemand mehr leisten. Also wenn man so schaut, die letzten, die letzten anderthalb Jahre sind ja wir haben auch letztens darüber geredet, Immobilienpreise enorm in die Höhe gegangen.
0: Stimmt, ja, also bei mir, also ich, ich denke genauso wie du, also äh, zurzeit sind die Preise sehr, sehr hoch und es ist meiner Meinung nach äh, nur eine Frage der Zeit, äh, wann das Ganze äh, gewaltig wieder runterkommt. Ähm, wenn du jetzt und, sagst, Moment,
1: wenn du jetzt sagst gewaltig, äh, reden wir da von einem Ausmaß wie 2008, 2009, eventuell?
0: Äh, Nein, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wieder passiert. Also, also ich glaube, dass es zu dem nicht mehr kommen wird. Mhm. Aber was, passiert, was passieren kann, ist, ist, ist das. Erstens einmal, Grundstückspreise werden nie meiner Meinung nach wieder so sein, wie sie pre-Pandemic, also wie sie vor eineinhalb Jahren waren. Das okay. kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Aber ich kann mir schon gut denken... Dass die Preise in den nächsten 12 bis 18 Monaten eventuell wieder zwischen 25, eventuell bis 35 Prozent wieder runterkommen können auch. Und es kommt dann auch wieder darauf an, welche, was für eine Art von Immobilie. Es gibt so viele ja. derartige verschiedene Immobilien. Es gibt Wohnungen, es gibt Grundstücke, es gibt Häuser, es gibt kommerzielle Sachen, ja. ja. Und all diese Sachen sind ein bisschen anders, ja, David. Uh, was ich mir denke für, uh, für, für, für deine, deine, deine Zuschauer uh, oder die uns da jetzt zuhören und vielleicht eventuell anfangen wollen, uh, uh, in Immobilien zu investieren. Uh, also die erste Regel ist einmal die, uh, sich eine bestimmte Gegend aussuchen, wo man sich auskennt. Vielleicht genau dort, wo man aufgewachsen ist. Ja? Mhm. Bei uns war das halt Mödling-Umgebung. Ja. ja. Das ist die Gegend zum Beispiel, wo ich mich, wenn ich jetzt in Österreich leben würde, mit der würde ich mich jetzt befassen. Mhm. Ja. Und dann wirklich ein, ein, ein Master werden in dieser bestimmten Gegend einmal oder ein Meister werden in dieser bestimmten Gegend. Ja. Dann das Zweite ist die Frage, Moment, was Moment,
1: wie wäre ich ein Meister?
0: Was interessiert mich? Interessieren mich Wohnungen mehr als Häuser? Interessieren mich Sachen, wo ich ein... ein, 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 ein einen monatlichen Gehalt extra zu meinen dazu bekommen möchte eventuell oder, gut, interessieren ja? mich, oder interessieren mich oder mich eventuell Sachen wo längere Anlagen wo ich vielleicht in 15, 15 Jahren dann vielleicht mehr rausbekommen kann ja ob das jetzt äh, Wohnungen sind Häuser oder Grundstücke ja? mhm. ähm, zum Beispiel ich gebe jetzt ein Beispiel ja nehmen wir an ich bin ich bin aufgewachsen in Wiener-Neudorf in einer Wohnanlage, den Reisenbauing den kennst du eh sehr gut.
1: Ja, das, weißt du, dass mein, mein erster Job äh, Immobilienverwalter war und der Reisenbauern war eines der, der Objekte, die ich verwaltet habe?
0: Ja, du, ich, mein, dann, den kenn ich dann meine, dann ja? kennst du den Reisenbauing besser als ich. Ne? <lacht> äh, aber ich gebe dir jetzt ein Beispiel, okay? Nehmen wir an, das sind jetzt äh, Wohnungen ja. äh, zum Verkaufen, okay? Das Ganze ist ja rein mathematisch, ja, das Ganze. Äh, jetzt nimmst du dir eine kleine, jetzt kennst du, weil, weißt du ganz genau, was da äh, für diese Wohnungen pro Quadratmeter verlangt wird und äh, suchst dir vielleicht eventuell mal eine, die zum Kauf angeboten wird. Und zwar nicht durch Immobilienmakler, äh, aber vielleicht durch die Verkäufer direkt. Wie findet man das? Naja, Richtig, ja. in den Wohnhäusern oft stehen solche Zettel drinnen, eventuell auch. Möchte meine Wohnung verkaufen, so mit zehn Telefonnummern. Zum Abreißen. Zum Abreißen. Solche Sachen sollte man sich immer gerne anschauen. Ja? Vielleicht einmal im Monat eine Runde drehen. Ja? Okay. Ähm, und schauen, wo das ist. Äh, jetzt weiß ich, äh, Wohnungen in dieser Gegend verkaufen sich für so und so viel. Ja? Äh, mhm. Und dann einmal, vielleicht einmal ein paar Wohnungen anschauen gehen. Ja? Vielleicht braucht ihr ein bisschen mehr Arbeit. Vielleicht ist man so auch ein bisschen ein Handwerker, der, der sich vielleicht selbst mal ein paar Sachen machen kann. Ja? Uh, und dann natürlich rausfinden, nicht nur für wie viel sich diese Wohnungen verkaufen, aber auch für wie viel sich diese Wohnungen vermieten können, eventuell. Mhm. Ja? Ja.
1: Uh,
0: und uh, ganz ehrlich, David, du und ich wissen ganz genau, das Geld auf der Bank bringt gar nichts. Richtig. Ja? Uh, aber schon eine kleine Mietwohnung, auch wenn die vielleicht nur ein paar Prozent im Jahr extra bringt, ja? ist mehr als die es, Bank. Mehr ja? ist
1: mehr als auf der Bank. Und ich habe ich habe ein Asset da, der im Wert wächst.
0: Genau. Ähm, warte mal, ich habe dich da gerade verloren kurz. Ah, bist du wieder da? Genau. Äh, genau. Äh, und das wäre, glaube ich, mal äh, das, das, der erste Schritt zu dem Ganzen. Dass man wirklich da mal ordentlich rein Eingrabt und sich einmal äh, in einer Gegend, in der äh, man möchte oder in der man lebt, äh, sich einmal äh, mit äh, Immobilien befasst. einmal äh, lernt, äh, äh, was die wert sind äh, und was sich die vermieten können. Äh, und das wäre meiner Meinung nach einmal der erste Schritt. Ja. Mhm. Äh, und dann einmal mit einer anfangen. Ja. Äh, schauen, wie das Ganze funktioniert äh, und wenn es gut geht. Weißt du, wie es ist? Dann geht es ja, ja. und, und dann die vielleicht zweite, der zweite und dritte und, der dritte.
1: und vierte. Ja? ja, genau. Aber ja, okay. Ähm, jetzt ähm, nehmen wir mal an, okay, du hast eine Immobilie gefunden, die kostet x Euro oder x Dollar, je nachdem, wo du halt bist. Ähm, wie viel, wie viel, ähm, ich weiß, bei dir ist es jetzt anders, weil, weil du jetzt äh, sehr kommerziell arbeitest, aber wie viel Eigenmittel würdest du jemanden einem privaten Investor, jetzt raten, äh, da mit wie viel Eigenmitteln an den Start zu gehen?
0: Also es, kommt, also es ist bei euch wahrscheinlich anders als bei uns. Ja? Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufe als Investor, sagen wir mal, ich kaufe jetzt ein Einfamilienhaus in einer Gegend hier in Houston ja. für, ähm, sagen mal, 200.000 Euro. Okay?
1: Mhm.
0: Äh, und ich weiß ganz genau, dass dieses Haus dann braucht noch, braucht noch ein wenig Arbeit, auch nochmal vielleicht... Gehen wir nochmal 50.000 drauf. Mhm. Also immer 250.000 Euro kann ich in Einfamilienkauf in, einem Kauf, in einer bestimmten ähm, Gegend kaufen. Äh, weiß ganz genau natürlich, äh, wie viel sich das vermietet. Im ja. Endeffekt. Ja. Ähm, als Investor äh, hier bräuchte ich 30% Eigenkapital. Okay? Ja. Das heißt, 30% Eigenkapital vom Gesamtwert. Also von 250
1: ohne... oder genau wie ist das noch, wie ist das mit den ganzen nebengebühren ich habe ja nebengebühren auch ich muss Kalkulierst du die kalkulierst du die da auch ein oder
0: äh, ja also natürlich äh, nebengebühren sind dann immer diese gebühren die man bezahlt äh, von anwaltskosten bei euch bei uns sind das title company kosten das ist noch mal bei uns ein prozent circa im durchschnitt ja, ja. Äh, und wenn Immobilienmakler auch dabei sind, ja, ähm, äh, müssen die natürlich auch bezahlt werden. Bei uns äh, bezahlt der Verkäufer die Immobilienmaklergebühren. Äh, also als Käufer brauche ich mir um das gar keine Gedanken machen. Ja, bei uns ähm, ist umgekehrt.
1: Bei uns ist eher so, also bei uns zahlen grundsätzlich beide, aber meistens ist es so, dass der Käufer das bezahlt.
0: Genau. Und deshalb ist es gescheiter, wenn man dann jemanden findet, der eventuell vielleicht Direktkäufer ist, dann braucht ja. man bei euch nur halt den Anwalt bezahlen der ja. diese, äh, diese äh, Verträge dann äh, regelt. Ähm, genau. äh, aber nehmen wir mal eine, eine Kosten von, also die Kosten von 250.000 Euro her für ein Einfamilienhaus äh, in einer bestimmten Gegend hier in Houston. Äh, bei uns wäre das dann so als Investor, dass ich ca. mit 75.000 selbst kommen müsste. Ja? Mhm. Ähm, und äh, der Rest, den kann man dann finanzieren zu einer investor interest -Rate. die ist natürlich immer ein wenig höher, als wenn man sich ein Haus selbst kauft, in dem man auch lebt, bei uns. Okay. Und ich weiß ganz genau, was diese, diese Rate ist. Also, ja. ich finanziere jetzt, sagen wir mal, 175.000 zu einer bestimmten Rate, sagen wir mal, zum Spaß nehmen wir mal jetzt her, 6%. Ja. ja. Uh, und weiß dann ganz genau was meine monatlichen kosten sind ja? mhm. da kommen zwei drei andere kosten bei uns auch noch dazu ich weiß nicht wie das genau bei euch ist bei uns ist das halt auch noch die versicherung ja? und ja. die uh, uh, property tax also die uh, uh, landsteuer uh, weiß aber ganz genau uh, bevor ich das alles kaufe, genau wie viel das ist im jahr mhm. uh, und rechne mir dann aus was meine monatliche belastung ist yeah? ja. Ja. und kann das dann sehr gut natürlich auch vergleichen mit was wäre meine eventuelle Miete mhm. Mhm. und natürlich hoffe ich nicht hoffe aber würde es nie anders machen dass die Miete nicht nur das alles abdeckt ja aber auch eventuell vielleicht noch ein bisschen was raus gibt auch also einen Profit äh, ne? man, einen kleinen Profit ja. dass man äh, einmal im Monat
1: essen gehen kann oder so
0: dass man gut essen kann oder auch, äh, dass man das auf die Seite legen kann, im Falle, dass wenn einmal ein Mieter vielleicht nicht mehr da ist, dass ja. man vielleicht eine Zeit lang äh, das überbrücken muss, vielleicht ja. für einen Monat, zwei Monate, drei Monate auch, ja? also ja. Äh, als Sicherheit. Mhm. Okay. okay. Äh, und, 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 und das kann man sich ganz einfach in einem Excel äh, alles reinschreiben. Kostet so viel, so viel äh, kostet es, um das herzurichten, das ist meine Versicherung, das sind meine, äh, meine Closing-Costs, wenn ich das kaufe. Das sind meine äh, meine Steuern, die ich zahlen muss jährlich. Und das wäre meine eventuelle Miete. Und äh, die Miete weiß ich ganz genau, dass sich das für das vermietet, weil sich die Wohnungen in dem Haus rund um mich in den letzten einem Jahr um das vermietet haben. Und das ist wirklich nicht schwierig, David. Das ist ein einfacher als Mathematik, als wir im Gymnasium in der, in der vierten Klasse gemacht haben. Also, wie, äh.
1: wie macht ihr das? Ihr, ihr, ihr macht es ja ein bisschen anders. Ähm, wir haben da mal drüber geplaudert. Also wenn ihr jetzt eine Immobilie äh, entwickelt... Also bei, bei euch ist so, ihr kauft jetzt ein Grundstück... und entwickelt dort, keine Ahnung, sag mal zehn Reihenhäuser drauf. Ähm, wie viel Geld nimmt ihr selber in die Hand? Oder nehmen, nehmen wir mal an, jetzt, hast du irgendwie ein aktuelles Projekt... an dem ihr gerade arbeitet?
0: Ja, können wir nehmen, ja. Äh, erzähl mal Okay, ähm, also gut, fangen wir mal an mit dem, also, äh, also bei, dem, äh, bei dem Residential Development of the Source, wir, nehmen wir eins her, da bauen wir gerade vier Häuser hin, ähm, das Grundstück war jetzt, äh, sagen wir, äh, eine Million, mhm. äh, das ist alles US, was ich dir erzähle, ja. mhm. und äh, ich weiß ganz genau, äh, bei dem Grundstück äh, baue ich vier Häuser hin, Uh, das kostet mich, uh, uh, das dauert mich. Ich weiß ganz genau, mit Genehmigungen und allem tun und dann brauche ich ca. Uh, acht bis zehn Monate, dass ich die hinbaue. Uh, sagen uh, wir einen Durchschnitt her von uh, 250.000 pro Haus, dass mich das kostet zum Hinbauen. Also ja. für vier Häuser noch mal eine Million, sagen wir mal. Yeah. Mhm. Und da muss ich natürlich uh, die Zinsen auch zahlen, yeah, uh, uh, diese Finanzierung zahlen. Uh, ja. uh, und zwar äh, ist das wahrscheinlich eine höhere Verzinsung, weil es ein ganz ein, ein kurzer Kredit ist. Es ist kein Kredit, der über 30 Jahre hinweg ist. Es ist mehr ein Kredit, der vielleicht eventuell zwei, drei Jahre hinweg ist. Ja. Und da zahle ich dann eine, eine bestimmte äh, Verzinsung, prozentmäßig gesehen. Und die weise ich aber auch schon im Vorhinein und die rechne ich auch in das Gesamte ein. Ja?
1: Okay, äh, jetzt, ich möchte auf einen ganz bestimmten Punkt ähm, die Eigenmittel, die die Bank haben möchte, mhm, die mhm. nehmt ihr nicht von euch selbst? Das nehmt ihr nicht aus der eigenen ein Teil, Tasche? Ein
0: Teil. Also bei uns fällt das bei uns, bei uns ist, uh, 10% wird von uns selbst genommen.
1: Okay. 10%, das heißt wir reden hier von einem Projekt von 2 Millionen, das heißt 200.000.
0: Mehr als 2, es sind andere, noch, sagen wir mal 2,5 Millionen, 10% von dem ganzen... Uh, 250.000 uh, nehmt
1: sie von euch? Genau. Und 90% kommen jetzt von wo? Es kommt ja nicht alles von der Bank?
0: Nein, es kommt schon alles von der Bank.
1: Ja, äh, aber...
0: Äh, es kommt schon alles von der Bank. Aber ähm, wenn man ein Developer zum Beispiel ist, ja, ähm, bekommt man ja auch ähm, bestimmte äh, Development Fees. Äh, das ist ein Prozentsatz, äh, man kann, könnte es ja auch Gehalt nennen. Ja? Mhm. Diese Fees sind äh, äh, irgendwo von 1% bis 10% von dem Projekt. Ja? Ja. Diese Gebühren äh, verlange ich auch als Einkommen. Das heißt, diese Gebühren zeigen sich auch in der Finanzierung her. Ja? Dass der Developer, sagen wir mal, 5% jetzt hernimmt, ja? Ja. Äh, das wird auch finanziert am Anfang hinweg. Das okay. heißt, wir bekommen schon einige Prozente äh, an Gebühren, ja? Ja. auch in der Finanzierung. Ja. Ah, aber natürlich äh, verwenden wir das jetzt auch als ein Teil von unserer Selbstfinanzierung. Okay. Macht, das, macht
1: das Sinn? Macht oder? Sinn, ja, macht Sinn. Ja, wir, ähm, wir, haben, wir haben einmal über, über, ähm, über Investorengelder auch gesprochen, die du, die du äh, gerne verwendest. Ähm, ihr habt schon Projekte gemacht, wo ihr selber null Geld auf den Tisch gelegt habt.
0: Okay, ja. Oder so gut, so also gut wie null Geld auf den Tisch gelegt hat. Zum Beispiel hat, jetzt so? beim, beim kommerziellen Bereich, wo wir jetzt ja. äh, äh, zum Beispiel ein Shoppingzentrum hinbauen. Okay? Mhm. Und du weißt ganz genau, wir bauen jetzt eins hier in den nächsten äh, äh, zwei Jahren. Wir haben jetzt den Kaufabschluss von dem hier im November. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Okay? Also wir kaufen jetzt, sagen wir mal, ein Grundstück für 5 Millionen Dollar. Mhm. Okay? Und wissen ganz genau, äh, dass dieses Grundstück... Äh, in einer sehr guten Gegend liegt, wo man dann Geschäfte hinbaut zum Vermieten. Und wir wissen ganz genau, dass diese, auf dieses Grundstück können wir jetzt eine, ein 3000 Quadratmeter Shoppingzentrum, hin, ein kleines Shoppingzentrum. Mhm. Bei uns nennt sich das Shoppingzentrum.
1: Bei, bei uns es man Fachmarktzentrum.
0: Fachmarktzentrum. Bei Shoppingzentrum, weil bei euch die Shopping-Sitze jetzt. Ne? Ja. Okay, so Fachmarktzentrum. Und wir bauen jetzt ein 3000 Quadratmeter Fachzentrum hin, Fachmarktzentrum hin. Und das kostet mich, sagen noch mal, nochmal. nochmal 5 Millionen. Ja, mhm. Zum Spaß nehmen wir diese Zahlen her. Das sind also 10 Millionen, die da finanziert werden müssen. Ja. Die Bank ähm, schaut sich dieses gesamte Projekt an und sagt, ah, das ist ein echt gutes Grundstück, äh, auf sehr guter Lage. Und wir denken, dass äh, sich äh, diese 3000 Quadratmeter ziemlich schnell vermieten werden, wenn das einmal gebaut wird, für einen bestimmten Pro-Quadratmeter-Preis. Mhm. Und äh, deshalb finanzieren wir das für Sie. Wir ja. finanzieren jetzt für Sie 70% von dem Ganzen. Okay,
1: Okay. das sind 7 Millionen. 3 7 Millionen. Millionen müssen zu wir irgendwo her.
0: Zu einem guten Zinssatz.
1: Okay? Mhm.
0: Aber auch eine Short-Period. Uh, uh, also nicht jetzt über viele Jahre hinweg, aber mal jetzt mal für eine kürzere Zeit von drei ja. Jahren. Okay? Ja. Uh, naja, jetzt fehlen dir 30%. Genau. Okay? Uh, das erste ist einmal. Uh, um einmal äh, zur Bank zu kommen, ja, mit einem Grundstück, das du unter Vertrag hast, ja, brauchst du ja mal ein Eigenkapital, ja. Genau. Du musst ja, wenn du einen Vertrag schreibst, äh, musst du denen ja eventuell äh, auch ein bisschen Geld geben, also, äh, dass du, und auch Sicherheiten anbieten, dass du das, dass du das überhaupt mal leisten kannst, ja. Ja. Dann musst du eventuell, ähm, ist das so
1: wie eine, eine Option, die du bezahlst, eine Optionsprämie? Genau, oder? also
0: bei uns nennt sich das Earnest Money. Ja? Ja. Das ist normalerweise ein Prozent. Ja? Mhm. Kann auch mehr sein. Äh, dann, wenn du mal dieses Grundstück unter Vertrag hast, bevor du mal zur Bank kommst, die Bank möchte, das, äh, möchte ein Bankpaket haben. Ja? Mhm. In diesem Bankpaket, das sind alle Arten von Sachen, die du selbst machen musst. Äh, ein Architekt Plan, wie das eventuell ausschauen wird. Ja, äh, ein Grundriss von dem Ganzen. Äh, äh, dann musst du einen Survey machen von dem Grundstück, wie groß das ist. Ja. Mhm. Und zig andere solche Sachen. Das kostet alles. Ja. Das ist dein Risiko. Ja. Mhm. Das musst du mal, wenn du wirklich von dem äh, Projekt überzeugt bist, das musst du mal selbst bezahlen, das Ganze. Also ich ja. zahle
1: dieses eine Prozent und dann Beispielsweise für Planungen, Businessplan noch mal 1%, noch mal und so weiter, nochmal ein Prozent. Du hast ja, also nur gezeigt bei einem Projekt, dann macht ja Videos, wie das ausschauen wird und so genau, weiter. Genau, das sofort. kostet ja
0: alles, ja, genau. Das ist also, sagen ja. wir mal, 2% von dem Landgrundstück, ja, gehen einmal weg in diese gesamte Planung, bevor das mal zur Bank geht. Ja? Mhm. Das ist ein Risiko jetzt gehst du zur Bank, die Bank sagt, okay, wir finanzieren 70 Prozent, okay, ähm, von dem Gesamten, also von mhm. dem Landpreis und auch vom Bauern her, äh, aber äh, sie müssen mit Eigenkapital von 30 Prozent herkommen. Ja? Mhm. Naja, bei 10 Millionen das ist das viel, gell, David? 3 ja? Millionen. Ah, ja, drei Millionen. Max, ich, mag keine, äh, ich mag nicht meine eigenen 3 Millionen hingeben. Jetzt, einmal, ja? Ja. Ähm, jetzt gehst du äh, mit deinem Bankpaket das ist eine reine Vermarktung und dem Brief von der Bank, dass sie die jetzt 70% finanzieren würden, eventuell für dieses Projekt, gehst du jetzt zu Privatinvestoren mhm. und sagst, du, das ist unser Projekt, wir bauen das, wir kaufen das und bauen das, die Bank hat uns schon eine Finanzierung zugesichert und wir brauchen 30% und geben ihnen aber einen höheren Zinssatz. Mhm. Einen viel höheren Zinssatz. Behold. Für die nächsten kann das zwischen 15 bis 25 Prozent auch sein.
1: Wow, ja? oh, okay.
0: Kann viel sein.
1: Pretty expensive.
0: Kann, kann sehr teuer sein. Ja? Ja? Der Privatinvestor natürlich ja, hat aber das Risiko, ja, wenn was schief geht, äh, wenn was schief geht, habe ja Pech gehabt, weil die Bank kriegt einmal äh, das Erste raus. Ja? Ja. Deshalb macht das für einen Privatinvestor nur Sinn, wenn ein großer Prozentsatz also als Gewinn eventuell mhm. passieren könnte. Ja? Ja. Ähm, auf jeden Fall schaut das Ganze dann so aus, halt, dass äh, für den Investor, an der dir diese 30% gibt, wie gesagt, der möchte viel Geld haben. Ne? Ja. Uh, und das ist dann eine Frage, wie viel, das ist eine Art Verhandlung dann. Ja? Natürlich uh, kalkulierst du im Vorhinein schon aus, wie viel du ihm zahlen kannst. Uh, und, uh, oder ihr. Uh, und holst dir damit dann die restlichen 30%. Ja? Ja. Jetzt hast du eine hundertprozentige Finanzierung. Okay? In unserem uh, Fall ist es ja auch so, dass wir ja auch äh, Immobilienlizenzen äh, haben. Das bedeutet, äh, wenn jetzt dieser Kaufabschluss einmal da ist, von diesem Grundstück, das 6 Millionen ist, ja, bekommen wir dann äh, äh, Commission. Also die Commission.
1: Na klar, ja.
0: bei großen Projekten ist es normalerweise 2%. Okay? Ja. Jetzt habe ich mein Geld, das ich ganz am Anfang reingegeben habe, habe ich draußen, Okay. diese 2%. Ja. Ähm, das heißt,
1: dein Risiko ist bis zu dem Moment, wo du eigentlich anfängst umzusetzen. Ab dem Moment bist du aus dem Risiko draußen.
0: Nicht wirklich, weil du musst ja denken, wenn ich dieses Grundstück kaufe und dann da auch draufbaue, bin ich ja äh, in dem Sinne jetzt mit meiner Firma äh, äh, verantwortlich für diesen Riesenkredit. Ja. ja. Also wenn was schief geht, bin ich schon verantwortlich für das Ganze. Ja, oder ja. meine Firma. Ja. Aber geldmäßig gesehen jetzt bekomme ich das Geld, was ich ganz am Anfang reingesteckt habe in dieses Bankpaket, wenn es gekauft wird und wird, bekomme ich das wieder zurück. Mhm. Ja. Das heißt, jetzt habe ich eine Eigenfinanzierung von 100% durch Bank und Investoren.
1: Mhm.
0: Äh, deshalb äh, Braucht man sich oft nicht wirklich, wenn man, wenn man sich echt langsam gut auskennt, ähm, solche Sachen weiß, äh, braucht man keine Angst haben vor riesen Projekten, äh, wie zahle ich das, ah, das klingt ja so riesig, 10 Millionen und ich brauche 3 Millionen Anzahlung, und ja. wie mache ich das? Ja. Ja, ja. Äh, es gibt, wenn ein, ein, ein Projekt gut ist äh, und äh, eventuell über Jahre hinweg, äh, eine gute Rate ausgeben kann, mhm. da gibt es immer Investoren, die Interesse an dem Ganzen haben. Ja.
1: Ja. Aber würdest du, also wenn du jetzt, wenn uns jetzt jemand zuhört, der noch null Erfahrungen hat, dann sollte er eher mit der ersten Eigentumswohnung mal anfangen, oder? Oder, oder gleich ins Projekt äh, hinein. Nein, nein, anfangen. nein, auf
0: jeden Fall. Äh, <lacht> äh, auf jeden Fall einmal jetzt einmal äh, anfangen mit einem kleinen Grundstück oder einem kleinen Wohnung oder kleines Haus. Ja, Das kann äh, auch Mal sein, wenn man das erste, wo man mal drinnen lebt, einmal, ja, ja. das soll, sollte mal das erste sein, ja, ja. Äh, dass man mal äh, eine Wohnung hat oder ein Haus hat, in dem man lebt, dass man äh, dass, dass, dass die selbst gehört, ja, mhm. ähm, anstatt dass man Miete bezahlt äh, an jemand ja, ja. Äh, Das wäre mal das erste. Ja. Und dann vielleicht einmal eine zweite als Investition, genau.
1: Wie würdest du, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand nehmen wir mal an, es, es, es hört jemand zu, der sagt, ja, ich ich würde gerne, aber aber ich habe ich habe nicht die Mittel. Wie wie fange ich an? Ich möchte mit, ich habe keine Ahnung. Jetzt hat jemand keine Ahnung, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Euro auf der Seite. Wie könnte der jetzt anfangen, was mit Immobilien zu machen? Geht das überhaupt? Okay.
0: Also bei euch geht's. Es gibt andere Arten. Es gibt alle Arten von Immobilien. Fangen wir mal an mit einem Parkplatz. Ja. Vielleicht kann man einen Parkplatz kaufen, vielleicht in einer Gegend, wo äh, Parkplätze sehr nötig sind ja. Ja, und den dann eventuell einmal vermieten. Ja? Ja. Äh, das gleiche Prinzip. Ähm, Parkplatz natürlich kostet dich viel, viel weniger. Äh, naja, kommt davon wo. In ja. Manhattan kostet dich ein Parkplatz eine Million. Richtig, ja. Äh, ich, äh, in wiener -Nordorf kannst du vielleicht einen Parkplatz für 15.000 kaufen. Ja. Ja? Äh, äh, und dann vielleicht einen zweiten Parkplatz kaufen. Und dann eventuell äh, sich einmal sein Financial Statement, sein äh, privates, persönliches das Financial Statement einmal so tätig aufbauen. Und dann kann man vielleicht eventuell innerhalb ein, zwei Jahren dann zu einer Bank gehen und sagen, schauen ich habe zwei Parkplätze hier und die vermieten sich sehr gut. ja Und ich würde gerne äh, mir diese Wohnung jetzt da kaufen. Ja? Äh, mhm. Kann ich das als Mittel verwenden zur Anzahlung eventuell? Ja, ja. Ähm, ja. Ah, und, und und mal klein anfangen. Muss nicht unbedingt einmal mit einem Haus oder einer Wohnung sein. Kann okay. auch mit sowas sein,
1: ja. Okay. Wenn, wenn du jetzt so zurückschaust, so, du bist jetzt seit wie vielen Jahren bist du selbstständig? Forever, ne?
0: Du da, du kennst mich. Ich war mit zwölf äh, Jahren äh, selbstständig äh, ja. ich, war, ich war nie derjenige, der, äh, der äh, für andere Leute arbeiten wollte. Äh, mm ich bin äh, wie, wie du oft auf die Nase gefallen. Äh, es ja. war nicht immer super rosig, es war mehr wie eine Hochschaubahn, auf und ja. ab. Äh, aber Gott sei Dank in den letzten Jahren für dich und auch, wir, auch für mich ja, hat sich das Gott sei Dank jetzt einmal stabilisiert. Äh, Wor woran glaubst du,
1: ähm, woran glaubst du hat das gelegen, ähm, dass sich das stabilisiert hat? Ist das Erfahrung, ist das... Glück ist es, ist es...
0: Ich glaube, ich glaub, es ist eine Kombination von verschiedenen Gründen. Glück ja. ist immer wichtig. Ja. Ja. Äh, jeder erfolgreiche Mensch irgendwann mal früher oder später hat auch ein bisschen Glück gehabt äh, oder äh, das richtige Timing eventuell. Ja. Mhm. Äh, ich kann mich erinnern, wie du zu mir gekommen bist vor, äh, was weiß ich, wann war das vor sieben, acht Jahren oder so, und mir über äh, Bitcoin erzählt hast, ja, ja. Äh, da da habe ich dann gesagt, was ist was ist das? Ich kenne mich da gar nicht aus mit dem, ja ich ja. möchte mit dem nichts zu tun haben. Das klingt irgendwie komisch, ja. ja.
1: Ähm,
0: man muss auch ein bisschen Mut haben. Man muss ja. einen Mut haben, um ins kalte Wasser zu springen, ja? mhm. ähm, äh, Und das habe ich damals bei dir nicht gemacht. Äh, hätte ich ja. Sollen. Äh, 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 <lacht> Aber mittlerweile oh, hast du auch Bitcoin, oder? Ja, jetzt.
1: Ja,
0: ja zu einem <lacht> ganz anderen Preis als zu dem vor zehn Jahren. Ne? Um, <lacht> äh, aber äh, man muss einen Mut haben, man muss die Erfahrung haben, man mhm. muss sich ständig weiterbilden, äh, äh, man muss äh, äh, Respekt von anderen Leuten auch haben. Ja? Also man, äh, man soll da nicht jetzt nicht so richtig auf Englisch plötzlich das kaki werden, also arrogant werden. Ähm, ja. Man muss Leuten zuhören, Uh, zuhören ist sehr sehr wichtig meiner Meinung nach uh, ja. mehr wichtiges Reden uh, und uh, uh, und man muss sich ein bisschen was trauen auch man muss sich trauen wenn man sich nicht ja. traut uh, und uh, dann dann geht man immer wirklich den den um, sehr sehr konservativen Weg und das ist zwar kein schlechter Weg uh, aber uh, er führt nicht zu diesem Erfolg, den man haben könnte, wenn man sich selbst eingesteht, ich kann, ich will, ich möchte. Ja? Ja. Ähm, und bei mir war es immer so, ich, 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 ich wollte einfach, ja? ich habe mir nie gedacht, dass, äh, äh, dass ich es nicht schaffe, auch, mhm. auch als ich auf den Nase gefallen bin. Uh, aber es ändern sich eventuell uh, bestimmte Sachen, wenn man mal seine eigene Familie hat oder seine eigenen Kinder hat, dann uh, uh, kann schon sein, dass das Risiko vielleicht ein wenig runterkommt, ja, ja. aber uh, aber nie zu einem Stillstand, es ist immer da uh, und uh, uh, es wird immer probiert, ständig probiert, bis es einmal klappt. Ja?
1: Hast, du, hast du, also ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, hast du auch manchmal das Gefühl, dass der Erfolg dann ziemlich plötzlich kommt oder gekommen ist. Also man hat irgendwie so Jahre herumgetan, da ist nicht wirklich, da, hatten, da haben viele Dinge nicht funktioniert und dann auf einmal, boom, kam ja. der Durchbruch.
0: Genau, 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 David, genau so ist es. Ja. Und das, das Komische ist, 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 das, wenn man dann, wenn sich das Freunde von dir anschauen oder Leute, die dich kennen oder auch nicht kennen, sich anschauen, schaut das für die anderen immer so aus, aha, der hat er Masen gehabt, auf einmal hat er irrsinnig viel erfolgreich von einer Sekunde auf die andere.
1: Ja.
0: Was die Leute nicht sehen, sind diese 20, 30 Jahre äh, der Vergangenheit, wo du echt ständig probiert hast, wo es vielleicht kein Geld gehabt hast, wo es ja. ah, deine Freunde gefragt hast: Du kannst mal was borgen, dass ich mal, was weiß ich was zum Essen kaufe. Ja. Ja? ja. Das sehen dann die Leute rund um dich nicht. Ja? Mhm. Äh, die sehen dann nur: Ah, der ist jetzt auf einmal super erfolgreich. Der muss ein Maßen gehabt haben oder Glück gehabt haben. Ja. Ähm, Im Grunde mhm. genommen, ganz ehrlich. Dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir, ist egal, was die Leute denken, aber so, aber so ja. ist es meistens.
1: Ja. ja, nein, aber es ist auch für mich, weißt du, wenn ich so zurückschaue, es waren wahnsinnig viele Jahre, wo, wo, wo ich eigentlich fast ums Überleben gekämpft habe, ja, und, und jetzt so irgendwie die letzten Jahre ist dann auf einmal dieser Durchbruch gekommen und, und dann ging es so schnell und dann war es auch so, so einfach. Aber ich glaube, das ist halt, so wie du sagst, dieses jahrzehntelange Strugglen davor, bis man halt einmal zu dem. Punkt kommt, wo der Durchbruch ist.
0: Also ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, das ist halt die Geschichte von sehr, sehr vielen Entrepreneurs mhm. und auch sehr, sehr vielen erfolgreichen Entrepreneurs. Ja. Ich glaube, ich glaub,
1: dass viele einfach nicht den Erfolg haben, weil sie nicht den Weg gehen, bis eben dieser Durchbruch kommt, sondern davor aufgeben.
0: Ja, also aufgeben geht einmal überhaupt nicht. Ja. Das habe ich vor langer, langer Zeit im Sport gelernt. Ich, wie du schon weißt, ich war ein Tennisspieler, genau, ja. Auch, ja. Und da hast du wirklich bis zum letzten Punkt gekämpft, so wie der Tommy. Ja. Ähm, und der gibt's Aufgeben existiert in unserem Wörterbuch nicht. Richtig. Ja. Ja. Ähm, man muss halt, äh, man muss halt bestimmte Sachen anders angehen eventuell, ja. ja äh, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt aufgebe, ja. ja. Und es gibt sicher, sicherlich äh, 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 schwierige Situationen auch in der Zukunft für uns alle, ja. ja. Ähm, äh, aber mit denen umgehen zu lernen, äh, das ist auch, äh, auch etwas, was man äh, erst über Jahre lang hinweg und Erfahrung hinweg lernen muss. Ja.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Ähm, Bira, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das äh, wirklich gute Gespräch, äh, für die Einblicke, die du uns gegeben hast, für die Tricks, die du verraten hast. Ähm, Wäre cool, wenn wir wieder mal so eine, so eine Session machen können. Und, äh, ja. Ich ja, hoffe, wir ja, sehen uns bald Zeit, wieder. Ich meine, ja. wir haben uns zwar erst letzte Woche gesehen und haben es nicht geschafft, ja. diese Aufnahme zu machen, aber egal.
0: <lacht> ja, Zum Glück gibt es das du Internet. Weißt ganz genau. Wenn ich, wenn ich in Österreich bin, bin ich dort äh, nur für ein paar Tage, aber ich ja. freue mich jedes Mal dich zu sehen, äh, und ja, jederzeit, ja?
1: Alles klar. Piran, du, bei dir geht's auf nach New York demnächst.
0: Ähm. Bei mir geht's die Woche nach New York für ein paar Tage und äh, wir werden uns dann wahrscheinlich wieder sehen im Jänner, ne?
1: Äh, ich hoffe, ja, ich hoffe. Ja? Ja, alles okay. klar.
0: David, Piran. schöne Woche noch danke und dir. viel Spaß. Bis bald,
1: danke, Bis. Ciao, ciao,
0: ciao.